0: Va a ser toda Soy de la Resistencia. El podcast Soy de la Resistencia es un proyecto de dos latinas Comunidad Colombia. Diseño de sonido de Manuela Higier. Dirigido y conducido por Gina Borré. Conduce Gina Borré. Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos Porque todos aquí, al nuevo episodio del podcast. Soy de la resistencia y yo siempre digo la misma cosa, que qué especial, que qué especial. Pero no, es que no hemos hecho nada igualito. Antes, por primera vez en la vida vamos a hablar de una serie. La serie. Literal, la serie. la serie de Netflix. Nos toca decir, ojalá que futuro Netflix no pague por esto, pero no. Esto simplemente lo hacemos por un par de fanáticas uh -huh. que nos fascina la serie, pero primero voy a presentarla. A mi lado derecho, nuestra invitada, con la que me tiré el sábado a ver esta serie. Lina Corredor González, educadora en sexualidad y asesora pedagógica en derechos sexuales y reproductivos, y además... Creadora, directora, gestora, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con La Aliada, que en redes sociales se llama aliada.eusex, que es una comunidad de qué. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, Gigi, gracias por la invitación. Eh, yo
1: estoy muy emocionada. Me devoré la serie también el sábado y terminé los capítulos que nos faltaban ayer. Eh, la Aliada es una propuesta para llevar a la educación en sexualidad como La Aliada, para hogares, para docentes, para papás, mamás que de pronto están buscando herramientas sobre cómo tener conversaciones sobre sexualidad con sus hijos, hijas, hijes. ¿Y esto por qué? Eh, porque sin duda eh, hay una necesidad de hablar sobre estos temas con unas bases mucho más sólidas, ¿no? Como dejar de lado el tabú, la desinformación, eh, los mitos y leyendas y también el, el temor profundo que le tenemos. ...hablar de, de esto sin entender realmente
0: de qué es lo que estamos hablando. Pero como yo eres colega, ¿se puede decir así? Eres sí. politóloga también. Uh -huh. Y no colegas. entiendo cómo una politóloga se obsesiona... ...porque es que esta mujer está obsesionada con la educación. O sea, ¿cómo llegas ahí? Bueno, sí. Yo soy politóloga de profesión. Empecé en el mundo
1: de los derechos humanos con organizaciones... Eh, ...que hablaban y que buscaban fortalecer procesos de construcción de paz... Y digamos que mi lucha eh, genuinamente es por la construcción de paz en Colombia. Pero en cierto punto noté que eso tiene que ser aterrizado a procesos eh, de formación. Porque cuando hablamos de garantía de derechos sexuales y reproductivos o derechos humanos, hablamos de un espacio que eh, muchas veces la gente no sabe a qué hace referencia. Entonces yo encontré en la educación en clave de género y en clave de sexualidad una oportunidad para abarcar eh, una solución a, por ejemplo, las violencias basadas en género, a la falta de paridad política, a los embarazos adolescentes, a, la, digamos, a los estereotipos de género súper fuertes, a un tema también de preguntas existenciales en el marco de la identidad. Y creo que muchos proyectos de vida se ven truncados porque uno no tiene la información idealmente la educación, para preguntarse uno cómo quiere existir como ciudadano eh, en el mundo.
0: Bueno, a lo que llegamos. Primero tengo que hacer una salvedad, comunidad. Hay spoilers por toda parte. ¿Esto mm -hmm. qué significa? Que estamos sapeando cosas que van a ver en la última temporada. Así que, si a usted le molesta esto, vaya a verla y después ven. Mm -hmm. Si no, si es como yo, que realmente al contrario nos inspira, que nos cuenten otras personas... Sobre esto, quédese. Eso es lo primero. La historia detrás es que yo vi una pancarta de publicidad en Bogotá y dije, tengo que hablar de esta serie porque yo estoy obsesionada con esta serie. Me parece un producto audiovisual increíble y necesito una experta que se la vea conmigo y que discutamos. Porque los puntos ciegos solamente se derrumban en colectivo. Yo decía, no puedo encontrar mejor aliada que la aliada. Y le escribí y le dije, oye, veamos esta serie juntas. Nos tiramos a la cama todo el sábado. A maratonear. A comer cual. pizza, empanadas, arepa, mejor dicho, desayuno, almuerzo, viendo esta serie, que además las dos estamos obsesionadas. Y creería yo que te preguntaría, ¿por qué recomendarías esta serie? Uy, por muchas cosas. Yo pero, sé, pero demos como tres visos y después vamos a ir desarrollando en el camino. ¿Te parece tres? Tres así como al aire. Listo, ya los tengo. La primera, uh -huh.
1: yo creo que detrás, o sea, en el proceso de producción y en los guiones y en la mente detrás de Sex Education, hay personas que primero están muy bien informadas, eh, entonces trabaja temas que son complejos de entender de una manera muy desmenuzada. ¿no? para Dummies, entonces creo que lo complejo lo vuelve sencillo, eh, esa sería la primera lo segundo es que creo que tiene la capacidad de crear y desarrollar unos personajes con los que uno se va a sentir absolutamente identificado y eso pues es hermoso porque a pesar de la diferencia de contextos eh, tenemos unas preguntas muy humanas, ¿no? como sobre los sentires, sobre la orientación sexual, sobre las prácticas que nos gustan o no y no sabemos cómo, cómo, cómo tratar ese tema, sobre las presiones sociales que hay sobre el ser mujer o ser hombre o todo lo que hay además de ser, no como en estos estereotipos también que están súper fuertes. Entonces yo creo que es fácil re, como sentirse identificado y, y, y verse representado. Y la tercera es porque creo que eh, en sí misma tiene muchos como contenidos implícitos que son muy pedagógicos. ¿Qué quiere decir esto? Yo veo que en la serie de por sí hay herramientas que yeah. puede tomar la mamá, que puede tomar el profe, que puede tomar una eh, o la pareja para tener conversaciones sobre estos temas. Y eso me parece lo más concreto, que es como no te deja la complejidad, del problema o del fenómeno por allá, en las ideas, sino que lo aterriza y lo concreta, y uno se ve eh, invitado como a, a explorar esas herramientas. Te pongo un ejemplo, comunicación asertiva, Ajá. ¿cierto? Los personajes en un momento son súper atarbanes en su comunicación, y uno ve ahorita eh, la última temporada, pues ya tienen unos, unos niveles de madurez emocional, de conciencia sobre los vínculos como de otra dimensión, entonces, comunicación asertiva es una. Otra puede ser eh, empatía. Okay. ¿No? Eh, otra puede ser identificación de emociones. ¿Cierto? Entonces, si tú te pones a analizar como la temporada 1, 2 y 3 versus esta, ya son los
0: personajes con esas herramientas usándolas. Yo creo que vale la pena hacer varias salvedades. Nos enseña que el mundo no tiene una lógica binaria de uh -huh. hombres y mujeres. Y creo que es asombroso. Dos, el ritmo de la serie Uf, es, sí. a nivel emocional, una está, what the fuck? O sea una como montaña rusa. Pa, llora, sí. nos reímos, llora, nos reímos. Total. Entonces siento que permite, no una romantización como pasa en algunas series, sino realmente el subir baja de lo que es la vida. Exacto. O sea, la vida sí. tiene humor, tiene tristezas también, tiene momentos de vulnerabilidad, pero también tiene momentos donde las embarramos y donde podemos reparar. Entonces, como toda esa movimiento a una la deja pegada a la tele. Y otra cosa que me parece muy importante y de la cual desde los latinas tenemos un montón de críticas a lo audiovisual audiovisual <risas> contemporáneo tiene que ver que el mercado es muy inteligente y sabe que los temas de diversidad venden, ¿no? Y sí, venden ya están de moda. Pero eh, la diferencia de estas series es, sí. Tiene el tema de lo diverso, uh -huh. y ahorita profundizaremos qué entendemos por diversidad, pero no cae en la romantización y no cae en el cliché. ¿Por qué digo esto? Uh -huh. Porque hay veces que hacen toda una caricatura de cómo sí. debería ser o una persona no binaria, o una persona una trans, trans uh -huh. o una mujer feminista, ¿saben? Como sí. que construyen y mantienen... El arquetipo total, uh -huh. ¿no? Y entonces creo que por ahí va mi sensación de amor por esta serie. Pregunta, pregunta, pregunta. Personaje favorito. Yo necesito que empecemos por ahí, o sea, porque cada uno comienza a generar no amores, sé, amores sí. y un poquito de odios. También sí. que también me parece interesante que no son odios, digamos, viscerales como en la novela latinoamericana. Sí, no. pero también como que al espectador o al menos a mí me permitió tener sentimientos encontrados con varios personajes, y eso uh -huh. también es la vida, o sea, sí. no es como que hay alguien infalible, perfecto, o alguien que, dete... bueno, no sé si puedes testar a alguien, pero me refiero uh -huh. como, en general, el personaje me permite tener empatía en algunas partes, y es como, te detesto en este momento de tu vida. Sí. Entonces, cuéntame, cuéntame cuál es tu personaje, y después yo te cuento el mío. Padre. Bueno, ya lo sabes igual, pero
1: eh, Amy, a mí Amy me fascina, yo la amo, la amo. Y creo que el amor fue un amor construido, o sea, no la amé tanto en la primera temporada, en la segunda no. como que se fue cocinando. Fue un amor también de entenderla como personaje. Eh, y la amo porque primero me parece absolutamente auténtica, o sea, de todos creo que es como la weirdo que sale con cosas como que nada que ver, pero sale desde la mera curiosidad y como desde, ¿sabes? Como, ¿no? Como va, ella simplemente es eh, primero, segundo creo que tiene una mirada del mundo y de lo que le pasa muy diferente y muy especial quizás eh, tiene como algún tipo de neurodivergencia quizás okay. eh, y, y eso le permite también como o ver todo muy literal o ver todo con un trasfondo que los demás no ven eh, y tercero, la amo Creo que esta es la razón de por qué más la amo. Porque ella ha tenido unos episodios de violencia súper duros, que son, pues, pueden ser muy cotidianos, ¿sabes? Como alguien que te acosa en la calle, lo que sucedió en la anterior temporada en el bus, que la dejó absolutamente traumatizada. Y en esta cuarta temporada se ve como ella toma la decisión de eh, llevar el duelo. Llevar el duelo, asumirlo y trascender a un... Bueno, fue víctima de, de un abuso, de un acoso sexual súper fuerte, pero entonces lo atravieso de cierta manera, entonces toma decisiones que para mí son divertidas y son de muy de autoconocerse eh, sobre cómo tramitar ese duelo y, ese, y esa situación violenta la amo por ese final, o sea el final es absolutamente increíble lo que hace con las fotografías y el jean en donde eh, pues ya en el jean veía la representación del abuso entonces hace también como un, un tema de arte, lo explora, ¿sabes? Empieza dibujando un melón, que puta es un melón, pero después sale como con una, un tema fotográfico de autobiografía para explorar ese duelo y ese abuso y me parece brillante y hermosa y divertida. Y muy buena amiga, top. Es muy buena amiga. Eso me encanta. O me sea, encanta. la vieja es demasiado. Bueno. Lo que le dice a Maeve cuando le empieza a gustar eh, a Isaac. Ajá. Que dice como, si tú no quieres, no tengo nada. Y Maeve le dice como, no, no quiero que tenga nada. Y
0: ella, listo, firme. No tengo nada. Y después no, cambia. Una, una validación de los sentires de su mejor amiga. Total. En verdad, ya entiendo por qué la amas, pero dijiste algo que me inspiró en este momento y fue, no sabemos, pero tal vez tiene... Neurodivergencia en algún nivel sí. y la serie no lo explora como algo importante señalar claro, ¿no? Uh -huh. Sino es el mundo es diverso y resulta que todas las personas nos aproximamos de forma diferente a los comentarios, a las experiencias, inclusive a las clases o lo... ella total ella le pasaban otras conversaciones y ella era literal literal literal, ajá ¿Te, te acuerdas el tema de las vaginas? Las vulvas, sí la sí, sí, total, sí. o sea, como eran como unos postrecitos los cupcakes, no no no, la amo, no. la amo. Yo haría esos cupcakes, yo los haría también. La amo. No, mi personaje favorito, que también lo sabes evidentemente porque vimos la serie juntas, Jackson.
1: Jackson, lo amas, o sea, está ella está enamorada de Jackson. No Jackson,
0: ¡Enamorada! no 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 no, pues, Eric. Eric, Eric es tu favorito, perdón, perdón, Jackson. Estoy enamorada, enamorada de Jackson, <risa> que me tocó hacer una reflexión porque es muy menor para mí, uh -huh. entonces dije Gina. Hay que construir un límite. Sí. Pero Eric, Eric es mi otro amor. Y hay como una razón primordial. Y tiene que ver con la lucha dentro uh -huh. de la institución religiosa a la que pertenece. Literal, es una institución. Eh, y porque me siento muy representada. Yo soy una mujer súper creyente y en algún momento de mi vida peleé mucho. Porque mis convicciones políticas, mi forma de entender el amor, sí, como... iban muy separadas. Y en este momento de mi vida es mi no negociable. O sea, si yo realmente creo en algo, creo en un Dios como se lo quieran imaginar, hombre, mujer, como se lo quieran imaginar, persona no binaria, con sexo, sin sexo, género, o sea, no me importa, como una persona llena de amor donde además nos reconoce a cada una como somos y nos ama como somos y al contrario nos sostiene como somos. O sea, yo no creo en una creencia castigadora, sino liberadora, emancipadora. Uh -huh. Y yo en él lo vi. O sea, él realmente se emancipó y Total. no permitió que le dijeran como es que tu Dios, que además el Dios o, de él... Es,
1: como tienes que renunciar a ser tú para entrar totalmente. a la comunidad para ser bautizado. ¿Qué estuvo y él aquí? dice como... No, si yo es soy así, esto,
0: no me autizo. Exacto. Pero además también creo que hay unos cuestionamientos desde la estética, de la iconografía. Ay, sí, o sea, el Dios de él, que además es importante sí. para quien no lo han visto, es un hombre, un joven negro, uh -huh. eh, proveniente de una familia negra migrante, además, uh -huh. eh, era negro. Era Dios o Jesús, todavía evidentemente no sabemos. Era Black Jesus,
1: Total. porque él siempre veía como. No como mensajes de Black Jesus, entonces se le aparecían peces en todo lado, cuando le, le, le ofrecen el pan y él ve como la
0: luz, es un Black Jesus, ¿no? Cristo, pero es total. hermoso. ¿sí? Eso digamos como que es mi razón principal ante todas las cosas y es, yo soy como soy, quiero brillar, yo no puedo esconder mi orientación sexual, y mi Jesús me acepta como Exacto. soy y al contrario el mensaje que da la serie es, Tú viniste a cambiar mentalidades, a romper estereotipos, a cambiar estructuras para construir un mundo mucho más generoso, eh, amoroso para todas y todos.
1: Y ese final, no, dale, dale, de, ese dale. final de Eric, ese final de Eric es eh, no como el punto de luz, no como que él llevaba literal todas las temporadas. Eh, buscando su identidad, buscando quién quería ser, buscando cómo cuáles eran sus dones y sus habilidades. Y al final, cuando dice como no, es que yo quiero ser pastor, no y quiero ser un pastor gay, quiero aceptar wow. a las personas wow, wow, en sus wow, creencias, wow, wow, wow. Lo pero también llevar un mensaje, ¿no? que es esto? Aceptémonos, amémonos en la diversidad. Segundo
0: ¿Sí? punto, evidentemente, porque soy amante de la indumentaria, como mm. una o uno, en su caso, se expresa ante el mundo a través de la indumentaria. Es decir, no tenemos que hablar. Y la indumentaria uh -huh. puede ser un campo de reivindicación de derechos, puede ser una forma de gritarle al mundo. Soy esto, sin andar gritando. Es decir, para mí la indumentaria es además un campo propicio para los derechos humanos, la emancipación. Uh -huh. Y amo muchas piezas de su indumentaria. Soy como, ¡wow los colores! Y yo no sé si se acuerdan en la temporada anterior que él viajó con su familia. Ay, sí. ¿No acuerdas? A Nigeria. A... Sí, era a Nigeria. A una boda. Exacto. Uh -huh. Y resulta que había muchas partes de la indumentaria evidentemente, sus costumbres, eh, y se lo trajo hasta el grado, uh -huh. ¿no? Pues tenían fiesta de grado, no sé cómo se dice en inglés, lo que sea, y entonces, y yo dije, claro, está también dando una reivindicación a través de la indumentaria de sus raíces, aún siendo migrante, en un colegio que además es un contexto muy diferente al nuestro. Uh -huh. Y tercero, que propicia una conversación muy fuerte con su mejor amigo. ¡Ay, sí! es top. Muy fuerte. Ese momento en ese, es muy fuerte. Son tonto. amigos desde la infancia, mejores amigos. Pero la realidad es que hay una conversación de intersección que no se había tenido. Uh -huh. y es, nosotros nunca hemos hablado de raza ni de plata en esta amistad. Así que tenemos que alejarnos un ratico para reflexionar y volver. Entonces, y, siento... y de orientación sexual.
1: Como que se había asumido siempre que Otis lo acompaña todo. Ya. Pero sí, esas recordando. dudas que él tiene sobre ¿no? la vestimenta, las farras a las que quiere ir, los encuentros sexuales que tiene. Si notas, es el, él es el que recibe más a Otis, no viceversa. Claro, se sea amanecedora ni es una relación divina, ya. pero yo creo que eh, a, a, a Eric lo hizo brillar aún más, tener amistades con una orientación sexual diversa
0: también. Pero tendría, ¿no? tendría que decirte que si no se hubiera reconciliado con Otis, yo hubiera tenido sí, una crítica muy sí, fuerte, digamos como con la serie ¿por qué? Sí. porque tampoco es la construcción de solamente podemos estar con con los mismos, mismos. sí o sea, eh, pero además porque se comienza a construir como un mundo de grupitos guetos ta 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 que es lo normal lo anormal al contrario pero yo siento que esa reconciliación fue también
1: como la base de su amistad total o sea, se fueron total. a jugar eh, eh, Mario Bros ah. Smash ¿sabes? como el juego de la primaria ¿Cómo te acuerdas fue, el divino. Del juego, fue divino fue divino pues, pues si sí era o sea ya va pero eso me parece hermoso, como que se conecten por esa base y por eso tan genuino que los une, que, es, que se aman, se
0: reconocen, se validan y están aprendiendo del mundo, de la adultez juntos. ¿no? Aterricemos en Colombia, la realidad es que esto es una serie que está muy lejos de nuestro contexto, es una serie inglesa uh -huh. que por cierto, yo estoy últimamente obsesionada porque también Heartstopper me... Ah sí, increíble, ¡Ah! buenísima. Recomendada, también. también. Netflix, patrocínanos <risa> económicamente porque estamos teniendo un
1: muy ah, buen análisis. Una propuesta, podemos hacer un análisis
0: de Heartstopper, ahí se las dejamos sobre la mesa. <risa> Aterricemos versión colombiana, sí, además porque esta expresión fue tuya el mismo sábado y es, ¿cómo sería un sex education criollo? Criollo. ¿Cómo sería? En tu imaginario, porque además es un anhelo de lo que debería ser, ¿no? Uh -huh. Evidentemente tenemos algunos cuestionamientos y críticas a la serie, pero es como, wow, esto es demasiado avanzado, ¿no? ¿Cómo sería sí. una versión criolla? Bueno, yo lo dije el sábado porque eh,
1: tuve una conversación también con gente que sabe mucho de embarazo adolescente, está en un reel en, en mi perfil, pero entonces eh, la idea sale porque con las representaciones culturales, o sea, con las novelas, con la música... Uno también aprende. Gracias. Y en Colombia hemos
0: aprendido de sexualidad con padres e hijos. Que para nuestra audiencia, perdón, te interrumpa porque hay muchas personas de ah, nuestra bueno, audiencia que... De, no, se la no, son de hecho en gran porcentaje fuera de Colombia. Es una novela uh -huh. que nos acompañó durante muchos años a la hora del almuerzo y se volvió sí. pa básicamente parte de nuestra digestión colombiana. Y trataban temas de padres e, e hijos, pero con un montón, digamos, de errores. No sé si podemos decir errores o qué. Pues yo creo que desinformación. Ok,
1: sí. perfecto. Sí, como tabús y mitos, entonces reproducían la desinformación. Entonces, por ejemplo, crecimos con padres e hijos, con Francisco el matemático. No sé okay. si se acuerdan, entonces, esta serie de un profe de matemáticas, pero que es un buena onda y tiene una relación muy cercana con sus estudiantes y bueno, como que atraviesa la experiencia escolar. Entonces yo me imagino y desearía un sex education criollo muy al estilo padres e hijos, pero con los mensajes basados en evidencia, como con estos expertos en la construcción del guión que puedan orientar eh, como esos análisis detrás de los personajes y por otro lado como que encuentre lo rico y lo divertido que es el colegio, ¿cierto? Eh, y acá digo lo divertido porque justamente esa es la invitación como que la educación en sexualidad sea vista como una aliada, como yeah. algo de lo que se puede aprender riéndose, ¿cierto? Como usando estos recursos también de, del humor, de la curiosidad, de es que es que me da pena. Yo siento que ahí hay, ahí hay algo que tenemos que explorar como idiosincrasia y es que, claro, para entender el, el chiste doble sentido, somos súper buenos, pero para entender el mito y el tabú que hay detrás del estereotipo, ahí sí no, no, no la captamos. Entonces yo creo que el recurso del humor es importante. Y por otro lado, creo que el sex education criollo tendría que tener muy aterrizado los problemas que tenemos de salud pública, eh, embarazo adolescente, eh, temas, por ejemplo, de las escaladas, tasas que hay de violencias basadas en género, eh, el tema muy profundo de xenofobia, homofobia que hay en el marco también de... Eh, ...hablar de identidad... ...no, claro, en Reino Unido es, es otra realidad... Eh, ...pero entonces aquí si tenemos que hablar, por ejemplo, como de... ...tú cómo creas procesos de educación... ...con eh, una clase... ...en condiciones de necesidades socioeconómicas... ...cierto, porque la gente está pensando... Eh, ...bueno, por ejemplo, en la ruralidad... ...se está eh, todavía fortaleciendo este imaginario... ...de que la mujer solo sirve para ser mamá... ...entonces tenemos niñas en la ruralidad... Que desde muy jóvenes dicen que desean ser mamás, pero es para salir eh, como de la casa, para que haya una boca menos que alimentar, eh, para que haya como otro tipo de un contexto socioeconómico. Pero entonces eso no lo aborda el contexto UK, eso es necesario pensarlo acá. Entonces, ¿cómo me lo imagino concretamente? Eh, un tema que analice clases sociales. Eh, por otro lado, que analice también las respuestas que tienen los cuidadores y no, no solamente los papás y las mamás, sino por ejemplo la abuela, pues porque nuestras familias son extendidas, no entonces uh -huh. la influencia que tiene la tía o la prima o tu hermanastra, pues es súper importante. Eh, y por otro lado, el tema de cuáles son las violencias que nos atraviesan como sociedad y cómo buscamos un recurso televisivo para hablar de eso sin que sea el punto de dolor que la gente quiera cambiar el canal, sino que por el contrario diga como, wow
0: acá aprendo, acá aprendo mucho. Versión Colombia seguimos con Colombia eh, cuestionamientos que le tienes a la educación sexual colombiana Uf. yo sé que muchos <risa> tristemente, pero por eso estamos acá, <risa> exactamente pero uh -huh. demos algunos visos que además terminen en propuestas porque hay veces que nos quedamos todo el tiempo cuestionando, cuestionando, cuestionando y no damos como algunos visos, reflexiones o caminos que nosotras sugeriríamos. Bien,
1: creo que es importante un contexto, uh -huh. la educación sexual en Colombia eh, es norma, es obligatoria desde el año 93 wow. con la ley general de educación, o sea hace 30 años. El problema no está en la norma, porque además de esa ley hay muchos decretos y hay, eh, digamos, varias instancias normativas que, eh, eso se es ya. Entonces es ley desde el 93 y hay muchas leyes que hacen un marco normativo muy robusto. El reto no está en eso, el reto está en cómo desescalas la norma y lo implementas uh -huh. en varios lugares, en el sector educación, uh -huh. Eh, y acá clave marcar como hito 2016 porque yo siento que el ministerio estaba haciendo un esfuerzo muy grande para hablar de sexualidad en los entornos escolares, pero Monseñor Ordóñez convocó sí. esta marcha, no sé si recuerdas cómo uh -huh. encontró las cartillas gays y que se va a homosexualizar a los niños. Y bueno, como esto en el marco de, de la desinformación y de los tabús, pero también de meter a la religión no en algo en donde... pues es bienvenida en términos de respeto, como concibamos que es la sexualidad en el marco de la identidad religiosa, pero en donde ellas la religión no tiene que marcar la parada, entonces yo siento que ese hito de las cartillas a nivel social y a nivel político nos crea un trauma, del que todavía no hemos sabido como, salir atravesar por otro lado, creo que hay un reto súper grande eh, en formación docente y formación a, a papás y mamás, cuidadores sí, vale, sí. ¿Por qué? Porque pues es, es, es exagerado. Llevamos 30 años con la norma y al 2019 el 75% de la planta docente dice que necesita capacitación en estos temas. Uh -huh. ¿no? eh, el año pasado también salió una investigación que indica que 7 de cada 10 colegios no tienen el proyecto de educación sexual como indica la norma y como le indica enfoque de género, enfoque de derechos y enfoque diferencial. Sino que tienen otros procesos de educación sexual que a mi punto de vista pues son muy anacrónicos, son muy vieja escuela Pero, y cero aterrizados a la necesidad. ¿no? Ejemplos, entonces el profe dice que el proyecto de educación sexual es decirle a todos los estudiantes que se abstengan hasta el matrimonio, ¿no? porque la religión católica es que bla. Otro ejemplo, eh, para abordar tema, por ejemplo, de anticoncepción y, y cuidado y protección,
0: el banano y el condón. ¿no? Ay, que por cierto, yo voy a decir una cosa que me pareció muy importante, y es que esta serie hizo una, un montón de activaciones en el espacio público por toda América Latina para promocionar, y se tomaron el obelisco a Argentina y le pusieron Aires. un condón, perdón, pero a nivel artístico es demasiado pasado. Es demasiado. demasiado pasado. Yo quedé eh, cabeza explotada total. Total. Sí, son otro nivel.
1: Eh... Por ejemplo, que se hable solo de sexualidad en el marco de los profes de biología, ya. ¿no? Entonces, ya, chequeado sexualidad porque es que ya hablamos sobre reproducción, como si la sexualidad fuera solamente nuestra parte reproductiva, no, no hay nada más alejado que pensar eso, o como sexualidad check porque ya hablamos de menstruación, pero ni siquiera como la dimensión amplia de la menstruación, mm. por ejemplo, en términos de los derechos, eh, lo ambiental, lo político, lo económico, que es mm. la dimensión de menstruar. O sea, porque existe la pobreza menstruar, entonces es un tema profundo, amplio, de una dimensión social seria. Entonces, como no? Ya le enseñé que, que como ahora le viene la regla, entonces ya puede quedar embarazada. Entonces, check, ya educación sexual. No hay nada más alejado de la educación en sexualidad y de la educación integral en sexualidad, que como lo
0: hemos estado abordando en Colombia. Embarazo adolescente en Colombia, ¿cómo están las cifras? ¿Cómo está la situación? Cuéntanos. Eh, mal. Re escandalosamente <risa>
1: mal. O sea, somos el, país, el segundo país de Latinoamérica con mayor tasa de embarazo adolescente. No. El primero es México. Entonces estamos graves, estamos crudos. Creo que pese a los esfuerzos políticos que se hacen, por ejemplo, la Semana Andina, que es la semana para visibilizar y crear estrategias de prevención de embarazo en la niñez y en la adolescencia, eh, esos esfuerzos políticos todavía no desescalan. El mismo asunto de la norma, ¿no? Chévere que esté ya en el papel, que lo sepan los expertos, pero al momento de desescalarlo, ¿los recursos dónde están? ¿Las rutas de implementación dónde están? ¿Quién va a formar a quién? ¿No? ¿Cómo quién se pone la camiseta realmente? Porque con la educación y sexualidad sucede que es una pelota, ¿No? yo le digo una papa caliente que uno, nadie se quiere comer entonces salud se lo lanza educación y educación se lo lanza salud y cuando tú analizas como a la hora de la hora entonces está el pelado eh, diciendo tengo preguntas pero voy al colegio y no me las responden y en mi casa tampoco porque la papa caliente también se la lanzan de familias a profes claro embarazos adolescentes a 2022 eh, bueno hay que diferenciar algo el embarazo en a temprana edad, tiene como dos categorías. La primera es embarazo infantil, okay. que tiene que ver con 14 años hacia atrás. Uh -huh. La media está entre los 10 y los 14 años. Uh -huh. Eso es maternidad infantil. Okay. ¿Listo? Y está tipificado como un abuso sexual, porque todo acto sexual con menor de 14 años es uh -huh. un abuso. ¿Cierto? Es violación. Entonces ahí ya hay una tipificación de delito. A 2022, acá lo tengo por acá anotado, tenemos 4.182 niñas, en condición de madres niñas. Y maternidad adolescente sería de 14 a 19 años, uh -huh. que igual también es producto de muchas violencias del contexto, pero que ante la ley se lee diferente,
0: ¿cierto? Pero aquí me queda una duda, a ver si de pronto tú me puedes dar la respuesta. Una niña de 14 años queda embarazada con su novio de la misma edad, ¿eso se tipificaría como violación? Bueno,
1: el tema, el tema es que las cifras también nos dicen que las madres en la adolescencia y en la niñez no tienen hijos con sus parejas con sus de padres. la misma edad. De hecho, el 99% de maternidades a temprana edad son con hombres adultos. Ya, entonces ya Sí, como que... Y bueno, en lo específico, claramente hay casos de casos que se salen digamos, que son la excepción, eh, y ahí hay un tema también de analizar el contexto, ¿no? Entonces, como un, un tema de consentimiento, ¿quién ejerce más poder sobre el otro, independientemente de la edad? ¿Quién tiene más calle? ¿Quién tiene más información? ¿Quién ha tenido...? Yeah. Cierto, vienen como otros
0: análisis de fondo, pero pues... Iba a ser como un par de anotaciones que son, a mi modo de ver, importantes. La primera... Que reconocer el contexto colombiano es un tema de intersección de clase, raza, género. Entonces, yo no creo. Y origen. También. Entonces, de origen. hablar de cualquier tipo de educación, pero especialmente educación sexual integral, laica, que debería ser, y digo porque eh, necesita leer contextos y no son cartillas que se escriben no. desde el escritorio y que se dicen, bueno, hay que aprenderse un, dos, tres, cuatro, cinco para que sepan que ya se cumplió. Entonces, creo que eso es lo primero y lo segundo. Para recordarle a nuestra audiencia, en Colombia, la Constitución del 91 indica que el Estado colombiano es un Estado laico y eso es algo que no se cumple. Uh -huh. Creo que eso... Hablemos de personajes. Hablemos de personajes. Caso Amy. No, no, Amy ya hablamos. Okay. hablamos ya, 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 ya. Hablemos de... Biff es que se llama? Biff. Uh -huh. eh, sí. Mejor amiga de Jackson, sí. mi amor. Uh -huh. eh, que empezó una relación... Amorosa con un compañero de clase, también importante dar como la edad, lo cual indica que no, nos simula que son sí, pares. Sí, son pares. ¿Y?
1: Bueno, ese tema de Biff eh, yo creo que es doloroso, porque entonces Biff es una pelada que tiene como unas ganas de futuro y de mundo muy grandes, ¿no? Entonces ella es súper ñoña, todo el tiempo está estudiando y como enfocándose en quién quiere ser ella futuro. Entonces dice que las relaciones amorosas la distraen. Entonces, de entrada, ella es una persona que la tiene muy clara, ¿no? Y conoce a este man que, claro, le empieza a caer y tienen como re buen feeling porque él también es súper ñoño, entonces matemáticas, estudiemos juntos, bla, bla, bla. Y el man de una le dice como tú me encantas, eres la mujer soñada, sabes de matemáticas, ¿no? Eres sí. como wow. Y como que le da un love bombing absurdo. Y en un momento, eh, pues él es súper controlador. Entonces le empieza a mandar mensajes ya de una manera súper intensa, le revisa el celular, está ahí pendiente celándola todo el día con Jackson, que es su mejor amigo, eh, y está ahí como muy encima. Y en un momento llega y la agarra así súper duro de la mano, y ella, clic, de una, como que se le nota también en su expresión corporal que se le activaron todas las alarmas, y dijo como, pucha, esto no está bien. Y ahí yo veo un valor grande, y es que fue la primera situación así como como seria, claro, todo lo anterior que le revisaron el celular, ella no se había dado cuenta, y ella veía el exceso de atención como algo que nunca había tenido, entonces era deseado, pero ese momento en donde le agarra la, la, la muñeca, ella de una dice, no, voy a poner un freno porque esto no es algo que yo quiera, y toda su red, toda su red de apoyo, sus amigos empezaron a decirle, Jackson le decía como, oye, qué weirdo tu novio, como que pilas ahí, y ella eh, al final eh, lo para, en seco, o sea, lo frena seco, y le dice como,
0: claro, pero no la para, y creo que la enseñanza, que nos inuso. deja detrás, es, para reconocer, la violencia basada, en género, tenemos que tener, información y educación, sobre el total. tema, Total. ella ¿no? la tenía, por eso, por eso en eso. las señales, como que actuó de una, punto para la serie, sí, total, voy a coger, tres personas, vamos a ir rápido, tres, cuatro personajes más, para poder cerrar, porque si no, esto se nos fue, al garete, hablemos de, cuando Mif, se va hasta, a Estados Unidos, uh -huh. Su sueño era escribir un libro y tiene una situación horrible con su profesor. Ay sí. sí, el profesor es todo lo que no debe ser
1: un educador como referente de guía o de apoyo. Eh, ella quiere escribir el libro, es súper apasionada ¿no? Como por estos temas del feminismo, abarca su experiencia personal con su mamá, con su familia... Eh, y es brillante, o sea, intelectualmente hablando, Maeve es brillante pero entonces el profe eh, la frena y le dice como tú no tienes talento tú no sirves para esto, como renuncia, este sueño no se va a hacer realidad pero entonces, digamos, eso yo lo conecto con una conversación muy poderosa que tiene con la mamá de Otis, uh -huh. en donde Maeve es súper vulnerable y le cuenta como, oye, pues yo no voy a volver a Estados Unidos porque mi profesor, que es un crack me dijo que yo no tenía futuro como escritora y la mamá de Otis entra a hacerle una validación y decirle como tú no permitas que nadie te diga que no eres buena para algo que tú realmente sueñas, eh, eres inteligente, eres merecedora, inténtalo, eh, como que la valida y le da ese lugar, esa emoción que ya sentía, pues porque también reconoce que es una mujer que tiene baja autoestima por toda su historia, ¿no? por su familia pero me parece como la cereza del pastel cuando ella vuelve a Estados Unidos y le dice al profe como, como volví, pero casi no vuelvo porque usted me dijo algo que a mí me derrotó, que era que yo no tenía talento y yo casi no vuelvo es porque yo soy consciente que soy una persona que tiene baja autoestima, que mi red de apoyo... Eh, pues es diferente a la de otros estudiantes súper privilegiados con familias perfectas y esto a mí me hubiera podido costar la decisión de mi vida entonces por favor cuide sus palabras porque usted como profe y como educador tiene un poder muy grande para los proyectos de vida de sus estudiantes y téngalo presente porque quizás va a tener más estudiantes con baja autoestima y con núcleos familiares
0: disfuncionales No Odis y wow. mamá, hablemos de ellos rápidamente pues yo tengo un par de observaciones. La primera, ella es una terapeuta sexual saliendo de un matrimonio donde fue explotada académicamente uh -huh. por su ex esposo, entonces está obsesionada evidentemente por lograr lucir, no sé, como renacer en la parte académica, laboral, profesional. profesional sí. Y Otis tiene problemas uh -huh. sobre el tema, ¿no? Y entonces no, a mí me hace reflexionar cómo... Podemos trabajar en unos temas, cómo podemos ser activistas en unos temas y hay veces no registrarnos a nosotras mismas y no registrar evidentemente a nuestros vínculos cercanos que pueden sentirse afectados o atravesados por eso. Porque ella sí le daba toda la información y toda la libertad, pero en algunos momentos, en la última temporada, pues eso mejora sustancialmente, pues pasaba por encima de él, sin hacer las preguntas correctas, en el momento correcto porque era muy académica y siento yo que él hablaba sí. desde lo profesional y no desde la, ma la mamá. La mamá, a la cercana. Eso por un lado. Y lo segundo, depresión postparto. Total. O sea, se habla durante toda la serie de pastillas, eh, de medicación para la salud mental. Y para mí eso es importante. Cuéntanos tu reflexión sobre esa relación. Bueno, yo creo que Jean, doctor
1: Milburn, ella, eh, ella es una mujer producto de su contexto. ¿cierto? entonces muestran en un momento como su mamá también era una feminista súper activa en el siglo XX Ay, no me
0: acordaba eh,
1: y que ella pues o sea vio eh, que su hermanita era víctima de abuso por parte de la pareja de su mamá y eso se volvió como un silencio en, en la familia no eh, un silencio doloroso que yo siento que a ella también le llevó, la llevó a tomar la decisión de, ver, de volverse una experta en estos temas y volverse una dura en cómo se afrontan estas situaciones el problema es que claramente eso en la conversación con las personas que tú amas es más sí, difícil, es difícil ¿no? entonces claro, una mujer resultaba su contexto segundo, el trauma tan hijo de madre que le generó la relación y el vínculo con el papá de Otis que la explotaba eh, pues, en muchos sentidos y que ella igual seguía aferrada a la idea de la familia y pues la familia no sucedió porque la nueva bebé era de otra persona no de su esposo, bla 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 pero el punto es que ella, que es una mujer tan inteligente y tan consciente de las herramientas que le da a sus pacientes, que utiliza como consejo, eh, pues ella no las usa. ¿no? Entonces, el típico caso de en casa, de herrero, hasta donde palo. Entonces, ella es una dura identificando en los demás, pero para ella es imposible reconocer que eh, tiene un problema patológico para pedir ayuda. ¿No? y pues ella ayuda a los demás. Entonces es como una contradicción que también muestra algo que a mí me parece muy noble y es que la maternidad pues es berraquísima Ay, sí. y que así tú seas una experta en un tema como ella en temas de sexualidad, pues ella va a cometer errores en el marco también de las conversaciones que tiene, por ejemplo, con Otis sobre su novia. ¿no? Entonces, ¿qué sería una conversación sobre vínculos? Pero con Otis la caga. Con la hermana... Paila. Entonces es como la contradicción de ser humano. Traumas generacionales, hablemos Total. de Michael, por favor. Michael. Ay, Michael, Michael es el rector, Ajá. el papá de Adam. Yo siento que es como un trauma que se pasa de generación en generación, Ay, sí, ¿no? Como el rector en las primeras temporadas era un bully, eh, pero en algún momento, creo que es temporada 3, nos muestran que el papá de él era un bully.
0: Tal. Y que y su
1: hermano también. Y su hermano también es re-bully, sí, entonces él creció en un contexto súper adverso, violento, que le exigía ser macho, no como ser el estereotipo de hombre que no hablara de emociones, que se conectara solo con su productividad, y cero comunicación con su familia, con su esposa y con su hijo. Y pues su hijo es producto de eso. Este man, eh, Michael, me parece un personaje que tuvo un camino muy especial, nice, porque sí. es el, el machista que se da cuenta que es machista y que está alejando y lastimando a todo el mundo, y toma la decisión consciente y dice, quiero mejorar. Quiero mejorar por ellos, pero quiero mejorar por mí. Porque tengo una vida triste, frustrada, eh, me la paso putado no soy feliz. Entonces toma decisiones, ¿no? Hay un momento divino en donde dice que está tomando un curso online que se llama ¿Cómo ser un mejor hombre? Divino. El man empieza a explorar con la cocina y se da cuenta que ahí es súper feliz. Entonces le dice a, a, a un evento del colegio como, oigan, yo quiero hacer el catering. Entonces me parece como un, un man que se la pensó y que está tomando las decisiones conscientes, porque eso no sale, ¿sabes? No es bajado del cielo. Esas son decisiones dolorosas Te
0: iba a decir de autocrítica. Eso. Doloroso, retador, aceptar que hay que reparar uh -huh. la relación con su esposa, pero también su relación, ojo, sexual... Total, el reconocimiento de él con su cuerpo y con su hijo, que además es bisexual, me parece súper sí. importante cómo tratan la bisexualidad en pues en la serie. Dos últimos, yo sé que han pasado dos últimos personajes no, y después cierre de por qué termina recomendando. Ya hemos dicho muchas cosas, pero como un tema de cierre. Abby, que es una mujer trans. Mm, sí. Yo tengo que señalar de ella que nos enseña. Que además nos dimos cuenta que era una mujer trans como en el tercer episodio. Ya, porque nos o sea, dijeron sí, sí, total, como importante, a mi modo de ver, eh, hace un, una crítica y un cuestionamiento al positivismo tóxico, pero mm. nos da una explicación por qué ella está, además, eh, positiva. Claro, o sea, la botaron de su casa, literal, literal. por ser una joven, mujer, trans, bueno, ¿cuántos años tiene? 17. Como 17, sí, 17. Pero además como ella estaba trasladando todo ese discurso y todo ese positivismo a sus amigos Ay, y amigas y amigues, y entonces se sentían ellos también muy cohibidos de la corrección política de ella, ¿no? Ambientalismo, vegana, no se puede estar triste, hay que vibrar alto. Sí, y entonces si es un chisme, pones una moneda amica. acá. Sí, como sí, hay que ser perfectos o perfectas para poder... Estar en el mundo bueno, entre comillas, sí. ¿no?
1: ¿Al ¿Algo más eh, sobre ella? Yo creo que ya Y justamente me parece bacano que no nos hayamos dado cuenta que era una mujer trans porque no, la serie normalizó, ¿sabes? Como que lo, lo sí. citó de una forma súper humana. O sea, más allá de ponerle el tag de trans, vi como que la mostró como una experiencia humana y creo que ese positivismo tóxico también es la, ¿no? el resultado de toda su historia de dolor. Y es como, yo no quiero invalidar a otro, entonces no voy a hablar mal de esa persona. Yo no quiero hacer lo que no quiero que me hagan, ¿no? Y es bien bacano porque siento que eh, ella también tiene una relación muy profunda con su espiritualidad. Y es ese es el lugar que encuentra también como para sopesar todo lo paila que le sucedió. Eh, y creo que también tiene como la intención de ser como un poco sanadora para, para sus compañeros y compañeras y compañeres. Pero eso ya llega a un punto extremo y es que invalida las emociones de los demás, eh, lo censura, y, pero al final lo reconoce. ¿no? Y pueden tener como esta conversación difícil en el marco de la amistad de decir como, lo siento, soy así porque tal cosa. Y cuando tú lo enuncias, los demás se conectan y tienen empatía. Entonces creo que fue una manera linda de darle como ese, ¿no? como ese cierre a ese personaje.
0: Isaac, para cerrar. Isaac, wow. Es wow. Es, de es wow.
1: Ahora. O sea, la manera en que la serie aborda el capacitismo es de otro nivel. O sea, yo sinceramente no lo había visto en otra serie. Con capacitismo, ¿a qué hacemos referencia? Eh, como las barreras eh, sociales, físicas, políticas, Uray. culturales que hay en el marco de personas que tengan una condición de discapacidad. Entonces, hay dos personajes clave que es Isaac, que es el chico que está en silla de ruedas y hace un motín en el colegio porque dice, me saco mierda, llevo pidiéndoles que arreglen el ascensor no sé cuánto tiempo y, y no he podido llegar a mi examen porque no arreglan el ascensor, entonces voy a hacer un motín. Y lo chévere es que todo el mundo es empático, es solidario y le apoyan full. Pero me parece provocador. O sea, un personaje como que no se queda en, en, ¿no? en la autocompasión y como es que me queda súper duro y entonces yo no puedo ser igual, cero, o sea el man es súper claro firme, pone los límites y además como que tiene este recurso del sarcasmo y del humor sí. para hacer notar las cosas, y la otra chica es la amiga de Amy que tiene eh, una discapacidad auditiva. auditiva entonces le pide constantemente a sus amigos como háblame de frente porque necesito leerte los labios y hay un momento doloroso que yo siento que ella estalla y es cuando, a propósito del motín, pues suena la alarma y todo el mundo sale corriendo, pero como ella no escucha, pues no escuchó la alarma. Entonces se quedó ahí en el salón, en el examen, cuando se voltea no había nadie y fue como, siempre me pasa, o sea, nunca me tienen en cuenta. Y eso es doloroso porque yo siento que no hay una intención como mala, pero el no ser conscientes y no ser empáticos hace que esas personas pues sientan las barreras y eso no debería ser así. Dos puntos para cerrar que le dejes a nuestra audiencia. Eh, bueno, a ver. El primero, Sex Education la recomiendo porque profundiza en la dimensión de la sexualidad tal como es. Es decir, aborda tanto los procesos biológicos y físicos uh -huh. que es toda la parte del sexo por otro lado, aborda los procesos psicológicos y emocionales, que es la orientación sexual, cuando descubrimos que alguien nos atrae. Y por último, aborda toda la complejidad en temas de género, que son las construcciones socioculturales que tenemos de lo femenino y lo masculino, pero acá en la serie eso se ve completamente ampliado, ¿no? Como el abanico se ve ahí súper presente. Esa es la primera. Y la segunda es que creo que rescata realmente el poder de la educación, uh -huh. más allá del poder del educador, porque siento que hubiera sido muy fácil hacer como una serie de una educadora en sexualidad que llega y ilumina a todo el mundo, pero acá lo que se pone sobre el reflector son los procesos individuales, y esto me parece aún más potente porque, claro, hay unas guías, la doctora Milburn, Otis, O, eh, como los personajes que saben del tema, pero realmente el foco está en los cuestionamientos individuales las reflexiones como estas crisis existenciales que todos están atravesando y que también la sexualidad no se aborda solo en la adolescencia porque pensamos que la educación en sexualidad es solo para adolescentes pero no, siempre estamos atravesando cambios en la sexualidad entonces me parece hermoso cómo atraviesa estos cuestionamientos también en adultos eh, la depresión postparto de la mamá, en temas como la paternidad, la maternidad el ser docente, el ser educador Cuestiona mucho y creo que el, el, el máximo de que le da poder a la educación es que eh, si notas en la cuarta temporada son las historias de los estudiantes y son los estudiantes con agencia, es decir, con capacidad de apropiarse de los saberes y transformar la realidad. Ellos no hay atrás un profe o una profe que les esté diciendo o una mamá que les esté diciendo qué hacer, sino que son ellos ellos. Entonces me parece una estallada eh, la invitación a la agencia de los jóvenes que tiene en, en, este, en esta temporada.
0: Mis dos eh, puntos, porque hemos hablado de muchas cosas, tiene que ver uno con el tema de cómo se autocritican uh -huh. el tema de la diversidad. Porque si hay algo que ha pasado es que los discursos diversos parece que solamente correspondieran a orientación uh -huh. e identidad. Y, y realmente una petición que tiene constantemente el movimiento de personas con discapacidades hoy, ¿dónde estamos en, uh -huh. ese, en esa parte de la diversidad? Que, o sea, la, eso me parece como fundamental. Y lo segundo es que uno de los clichés gigantes que pasa en lo audiovisual tiene que ver con personas trans y personas uh -huh. no binarias desde la tristeza Uy, sí. y aquí veo gente feliz, sí. gente acompañada gente con círculos seguros y como una persona acompañada amor en un espacio amoroso florece Total. y la información de la mamá o sea, cuando las mamás tienen información amorosa con los tránsitos uh -huh. de sus hijas ya, gracias, gracias queremos leerlas y leerlos y gracias a ti por hacer parte de este episodio. No, nos vemos en la, la invitación. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.